0: 各位同学，大家好，我是江河。那我们今天花点时间带大家来做一下最新的一一二年初等考的考试题目。那国文这一科呢，一向有很多的变革哦。那以今年来说，最大最大的变革就是，呃，公文相关的考题被删除了。那不只是选择题，连实物的单篇公文也不用不用练习了啊。所以，第一个未来的国文准备，大概在公文这一块，我们可以节省很多的时间，我们可以先把它跳过去、哦、那第二关呢，大概就是一个比较麻烦的事情是，是国文的出理方向呢，很明显在这一两年看起来，白话文的趋势偏高，而且这个比例呢，真的是有点失衡哦。呃，相对在两年前的国文，在公子这一块的国文考题，呃，可以发现大概是白话文跟古典文学大概平分秋色的比数啊、哦。但是这两年来，白话文这一枝独秀哈、哦，甚至有点大量压缩到文言文出题的比例啊，几乎是完全不见的哈、哦。那所以我们在做一些基本的。国文练习 啊， 事先的准备的时 候， 可能要有点呃筛选。譬如 说， 你花太多时间练习文言文啊、《论语》《孟子》啊， 是不是有这个必 要？ 那有没有什么基本分数是原先的国文课程还是得要准备的 呢？ 或者是白话文有没有什么技 巧， 可以让我在考场可以轻而易举 的， 甚至可以猜中命题者的出题意识 呢？ 那这个大概就是我们今天这一次带大家来练习最先出的考题的题目，我们所要所要学会了几个，呃，算是解题的技巧。好，首先的话呢，我们把这一份考卷呢分成了单选跟复选题两个大单元。那我们先来说一下单选题哈。那在单选题的部分呢，我们又把它细分成了基本分数。跟阅读测验分数两大类哈，那基本分数其实所占的比例并不高，所以，在准备国文哦，尤其初等啊、五等这些国文方向的考生来讲，真的会比较吃亏，因为它的比例这样调整之后，基本分数的取得，当然它并不难，只是对我们来说。花了这么多国文的呃练习时间、准备时间，结果你最终得到的比数哦，就是你觉得稳超胜券的分数，却并比例上并不高哦，大概只有八题，也就是单选三十五题里面只占了八题，约占百分之二十三趴左右。那这个算是基本分哈、哦，所以在考场不应该花太多时间在。权衡、考虑、摸索这些分数，它一定是要在30秒之内就得到正确答案的。那主要呢，在细分成基本分数，可以再细分成三大类。目前所看到的大概就是成语类、应用文类，还有一些像是诗词填空啊等等好，那当然这题比较特殊好，等一下我们来说。好，所以我们先从第一关。基本分数的成语类，我们来看一下它的编号二，第二题哈，第二题。那第二题的话呢，它说下列文句引号中的成语，何者使用最恰当？这种考题呢，基本上就是成语的运用型。那成语当然它有很多类型可以考，有填空的、典故的运用型、同类词整理等等等，甚至成语的单纯解释等等。那运用型是必考的，因为它比较容易出题目。那在判断上呢，也不至于要我们去背诵整部成语的解释。所以你可以发现，在这一份考卷的成语类考题当中，呃，虽然它大概有五题是成语类的考题哦，在单选题的部分，但是其实第二题、第三题，甚至是第四、第五，还有第八。单选题里面的成语类型二三四五八全部都是考运用型，那当然这个比重有点偏了哈、哦呃。依据之前我们分析各年度或各类科的国文考卷来看，成语类型必考没错，成语类型也很好准备也没错，但是完全百分百都考成语类型这个比较少见，一般会分配给其他的成语。单元啊、哦，像我们刚才说的填空啊、典故啊等等等啊、哦，所以如果它五题都考这种成语运用，那基本上你只要学会一招就可以了。这一招呢，其实你只要能够知道成语大概的褒贬义，我们就有可能推论出正确的使用方法。因为你褒跟贬，称赞的跟贬低的，它所使用的运用的成语情境不一样。好，例如说，我们来看第二题。第二题里面呢，他所呃，他说哪一个是使用最恰当？哈 ，A 选项讲的是声色俱厉。那声色俱厉，你说它褒贬一些，它并没有什么褒贬，它是中性词，它只说这个人的声音、表情、脸色很严厉，就这样，很严肃。可是你套到前后文，发现老师工作应该这样吗？哈，所以看起来这并不是在正赞老师工作时候的正面的评价成语。哈，所以我们先略过。那 B 选项讲的是身居简出，身居简出只是坐在家里很少出去嘛，所以字面上的翻译，可是却用在您大驾光临，这个褒贬义还有一个判断法的时候，就是可能要考虑哪些情境可以用尊敬的，哪些情境可以用谦虚的，就是用在他人身上的时候可能就要尊称，用在自己身上可能就变谦逊的原则啊。所以像这里所提到，您大驾光临到我家，我家是寒舍，所以这里应该是谦逊原则。但是身居简出就字面上的意思而已所以它并没有用到谦逊原则，所以我们先略过。那像 C 选项，他说筚路蓝缕，那这个筚路蓝缕就是如果我们读过呃台湾通史序啊然相关的，它是很知名的成语哈。筚路蓝缕指的当然是创业的痛苦出奇的辛苦。所以这里如果把它套进去，就会变成是前辈创业辛苦，所以想当初这里一片荒芜，这个情境上是可以的啊，是可以的。所以 C 选项目前是可以被留下来的，当正确答案的啊。那 D 选项的披肝沥胆啊，一般如果在成语当中有肝胆内脏科的啊，大概都会有点坦荡的意思，有点坦诚的意思啊。所以这里的披肝沥胆是坦诚。可是前后文却说，你如果跟他坦诚，你还要提防，还要被陷害。这个文意上褒贬意运用情境应该是不正确的哈。如果你学会这个原则，褒贬意运用在他人身上，运用在自己身上这个基本原理的话，那大部分成语运用的题目都会变得比较简单。好，我们再举一题看看，像第三题。第三题也是一样，大部分的成语都是假设这个正确啊，使用正确，哪一个使用错误等等、啊、所以你看第三题问的是下列何者使用正确？好 ，A， 他现在正在减重，所以虚怀落谷。好，有一个原则要知道，如果他太字面化的解读，譬如说虚怀落谷，好像是变得比较空虚啊，变得比较消售啊等等，这个字面化的意思。那它可能就是错误的陷阱，好，它可能就设了一个陷阱让你踩进去的，所以这跟减重没有关系。虚怀若谷就是谦虚，那这个前后文套不进去，哈、哦，删掉。那 B 选项分庭抗礼，分庭抗礼也不是跟分开站在庭院里面举行一个揖让礼，不是这个字面上的意思哦，所以不要被骗了。它纯粹只是指大家地位相当、平起平坐的意思。所以这个套路里面，他们在说再见、互道尊重的情景，跟平起平坐没有关系，所以我们也把它删掉了。那 C 选项的见异思迁，见异思迁不是看到好的地方我要搬家，不是字面化解释哦。这里指的就是看到跟你不一样的你就想改，所以意志不坚定的意思。所以不要被字面上搬厂房这个字面给骗哈、哦。所以全部都删掉，应该剩猪啦。李代桃僵的意思就是待人受过嘛。那为女儿顶罪，所以这个待人受过可以，哈，情境合理的，所以我们当然选猪。好，所以我们做个整理啊，如果你细做这五题二三四五八哈这五题成语运用型的题目，你有几个方式可以判断？第一个，字面化解读的，套到情境去的，譬如说虚怀等于瘦。抗礼，好，分庭抗礼，那个等于是一仗礼节。建议思先是要迁徙到家，像這,这种字面化解读的，请你不要被骗了，大部分是陷阱。B， 好，第二个原则，如果你在判断的时候发现我要套进去的时候，前后文都是称赞意思的或贬低意思的，那我这个成语就必须跟他们立场一致，否则就可以删掉。好。那第三个原则就是，如果这个成语是用在别人身上的，好，你去尊称别人，那就要用比较客气的用词，好，尊敬的。如果你是在介绍自己，那这时候就要谦逊的、客气的原则。那这个成语也会显示出这个的差别。所以运用成语呢，运用型的成语，你要小心的是情境的问题。那当然，就情境就是我们刚才所说的。可能适合用在别人的身上，适合用在自己身上，适合用在正面的场景、负面的场景、女性的、年轻的等等等，哈，这些都在做题目的时候，请你就前前前后文句的一些叙述细节去做一些基本的判断，那未来你就不会被再被这个成语运用型的成语给误导了，这是基本分哦，所以一定要赶快掌握好。好的，那我们现在来介绍基本分数的第二单元应用文。应用文它的范围大概就是书信用语、对联，还有题词啊、简帖用语、称谓语等等等，好等,等等，还有很多细节，其实包含公文用语也算是应用的一部分，只是因为现在公文用语暂时被呃删除啊，未来不知道，但是如果它要放到。应用文单元里面放个一两题，其实还是可以的啊、哦。只是目前它明文规定它先移除了啊、哦。好，那我们来看一下应用文的部分，它考了第六题跟第七题啊、哦。那第六题它考的呢是指下列选项何者最适合用在一界？那这属于题词嘛？哈，就题词可以适合放在各个运用场合。所以你会发现呢、啊，目前我们的基本分基本上都是实物上用得到。比如说成语运用嘛，或者是呃题词的运用等等，它都跟运用场景有很大的关系。为什么这个词它呃字字形字音字音都没有错，它就是放错位置，就是它的场景不对嘛。刚然的成语五题都是这样。那现在应用文呃现在应用文当中的提词也是考你场景使用场合的问题哈、哦。这可能在我们运呃未来准备。国文啊，准备初等、准备五等等等这种纯选择题题目的时候，要考虑的一件事，这有可能是出题的老师们目前所走的出题主轴，就是真的跟实物生活贴近的，不要再出一些比较呃虚拟的、呃现实生活用不着的哈、哦、那些那些古典常识哈。所以你只要记得这一题你在做练习的时候，发现这一题日常生活中还是会听到，还是会用得到。那他可能下一次考题，他就可能从这些考古题里面再重复的改装啊、哦。好，那我们来看这一题，所谓的一界呢，那当然就是场景嘛，就是身份别嘛。那这个身份别最主要的答案，我们现在來看关键哈、哦。A 选项有一个杏林，那这个杏林是用到三国董奉的医生的故事嘛哈、哦，所以这个是医生没错。他大概是考我们一个辨识啊哈、哦，就是。姓林、姓谭，你知不知道差别是什么？那我们知道姓林是医院嘛，哈、哦，医生；那姓谭是教育界嘛。你只要懂这一个，应该在呃老师啊、教育界或者是医护界这个差异性就可以做很好的区别啊。所以 A 选项，公助姓林应该没错，你的功劳在医界里面是很有名的，这应该是很适合放在医护界的，所以 A 应该没错。那 B 选项呢？例会人群。呃， 有同学会讲 说， 那这不是也是代表帮助很多人 吗？ 跟义界有 关， 但是这个比较习惯用在慈善事业 啦， 就是你的让很多人得到好处嘛。好， 所以利会会利 嘛， 得到好 处， 所以应该是慈善事业比较适合哈。那后面的大业千 秋， 它这个概 念， 那一般提此在早先 哦， 大家就是商业界比较有这样的一个。模式嘛，组合模式。所以那个业呢，一般我们指就是事业。那这个事业一般用在商业界，好，商家开店的。福国利民呢，呃，用在工业、好工厂、好富国之基啊，福国利民都是。所以提词要怎么准备？背关键字，至少有几个关键字你要马上知道。姓、哦、林是什么？姓姓谭是什么 ？OK。好，所以第六题考的是呃职业啦，或者是场景类的使用题词。第七题其实也是，你看第七，下列选项当中的题词跟使用场合的搭配何者是正确，完全跟第六题是一样的，只是第六题锁定在医护界嘛，那第七题这个范围就比较广如果你在上一般的国文课，再上到应用文题词的部分。大概至少会有十种以上是有明确关键字要背的，其中就包含了医护界哈。那当然底下这些我们来看哪一个对哈 ？A. 毕业学无止境，这个一定是没有错的哈。但有一个原理我们学一下：毕业、搬家或者是升迁、升官嘛哈，这个其实都蛮像的，因为就等于就是你改变了现阶段到更好的地方去了。那他们三个的差别是什么？好，又记得，如果是毕业，通常是一种比较夸式的祝福。OK， 譬如说鹏城万里那个万里，学无止境那个止境，就是没有限制的无限大的。那通常都指毕业。如果是搬家搬离开，那通常是指环境变得更好，所以会有选择环境的概念。孟母三千。啊。以人为美啊，哦，这种概念跟环境有关。那如果你是升迁哦，不是搬家哦，是升迁，你升官了，通常他的祝福呢会比较强调可发展性，或者是经济，或者是财运等等啊、哦。通常会祝福类跟毕业很像，但是会比较具体，不会像毕业这么的抽象啊、哦。好，所以以这题来说，答案就是 A 嘛，毕业抽象的祝福，夸式的。那我们来看 B 哦，女商孟母移风为什么不行？这就是我刚才说的孟母三迁嘛，这应该是搬家。那女商的判断法是什么？女商呢，跟男商呃，他会比较好判断，因为呃，在古时候，包含现在啊，应该算古时候，我们所谓的婚丧喜庆场合都是以男性为主，所以既然他的场合都是男性为主导，所以他不需要强调性别主人翁的。性别是男性，可是，一旦现在我们要讲的婚纱喜庆是女人的主场的时候，那我们就要强调的性别，以免大家误会。哦、所以女商、女寿等等等、哦，这些跟女生有关的情境，一定会有一个性别的用词。好、哦，譬如说瑶词，好、哦，譬如说坤，啊、哦，譬如说捆饭犹存的捆、哦，等等等，它通常会有包含女这个字。办悟心这个字啊、哦，等等，所以这里提到的孟母移风，虽然它叫有孟母对吗？但是孟母最有名的特色是三千嘛，所以是搬家选择环境哈、哦。好，那退休使用德业长招这个不太好，呃，我们理解一下，德业长招看不出性别，所以这是男的。那长招是永远都显明招助的意思，那就有盖棺论定的无上评价。如果你给一个人，不管他性别男或女，盖棺论定的无上评价，就代表这个人已经不用他的他的评价，不可能再更高了，因为他已经走到人生的终点了。所以以后记得，如果你给一个人道德评价，好，譬如说什么高山仰止啊等等啊，万世流芳啊，那这种就代表这个人已经过世了。所以这个不是退休，这个应该是南山，好，最后一个是搬家。那搬家，我们刚才说要理人为美啊，孟母三迁，强调环境、邻居嘛。选择如果是名山事业，那个名山事业啊，坐拥百城，这种都是殊举的哈。所以答案就只有 A 啦。那这一题看起来好像我们讲了很多例子，但是其实你在学一些题词判断的时候，请记得包含新婚、订婚、嫁女儿、生儿子、生女儿。等等 等， 大概有十类 吧， 哈， 它大概都有一些明确关键词。当 然， 那些关键词可以无限的组装新词 汇， 变成新的题词用法也是可能的。但是基准的关键词会不会 变， 把它背下来就可以了。好， 这个在应用文的题词部 分， 我们考了两 题， 都算简单的。好 的， 再来是基本分的最后一 题， 因为我们总共八题而 已， 哈， 最后一题这一题有点特别 啦， 就是第十二题。那第十二题，其实它如果你严格来讲，硬要把它放在白话文的阅册里面，或者是文艺解读里面，当然也是可以的啊。但是因为它的答案全部都是填空嘛，填诗句，所以我们就额外把它抓出来，认为它是一个基本分啊。当然有同学会说，那诗句古典诗我都没有准备了，因为现在它也不是主要的考试范畴了。那会不会我在判断上就无法知道？一些诗句的主旨所在，我可能看不懂，我也不会翻译，怎么办啊？那记得一个原理，刚刚我们有说，现在的考题既然都是以实物为主，好，可以运用为主，所以通常不太可能考很偏、很冷门，让你一定要会翻译才能够理解它的一些文句，包含古典的、包含古诗的等等哈，所以不用太担心，它里面一定有什么技巧或关键字是可以让我们去。挖出它的文眼或诗眼的。好，那我们来试试看第十二题。第十二题呢，像这种类似白话测验的东西哦、喔，等一下我们会一直强调一句话，就是先把原文都略过，先把原文略过。所以我们直接看它的题目到底要问什么。它问的是根据上文底线中最适合填入的诗句是。好，来我们一个一个来看。接下来要看 A、B、C、D、喔、啊。像这种问法，就是下列哪一个正确的意思吗？啊，所以你要记得，题目基本上只有两呃两到三种变化啦。下列哪一个正确，就是符合文艺的、适合填入的这种；下列哪一个错误，或者叙述哪一个是正确的，哪一个是叙述是错误的，大概这三大类看起来很像啊。那我们来做做看这一题，哪一个适合填入就合则正确嘛？那你当然会说，那我为什么不把题目先都先看完？我的经验是这样：如果你把题目真的细读、慢读、慢慢的读完一遍，基本上对你解题的帮助不大啦，除非那个题意稍微简单，像我们现在在看这一题，你要知道的是，如果你从四个 A、B、C、D 的选项当中，先知道个别的关键字主旨所在，那我们就会把答案浓缩到四个范围。再从这四个范围回推原文，那我们就比较容易找出有相关性的正确答案。好，懂意思吗？也就是如果你只读原文，那原文里面的关键字可能是四散的，除非它很简单，否则它会有很多误导你的句子。那这时候你再来看 A、B、C、D 四个选项的时候，你容易被那些四散的关键字，因为可能不止四个，误导。所以你就会选出一个到最后二选一错误的答案，所以我们逆转了一下思考，先略过原文，问看清楚题目的问题，然后 A、B、C、D 来选四个选项好，就知道它的答案嘛，好就选了四个主题，比如说 A 举头望明月，低头思故乡，那这就是思乡啊，好那我们就不知道它是思乡类，好就把它圈起来。好，那 B 选项呢？兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。这看起来是美酒，就是喝喝酒的，对吗？好，所以酒圈起来，美酒。那 C 选项也很像，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。这个看起来跟 B 很像，都是在喝酒，但是它的境界稍微高一点，因为它指的是人生得意就是要这么做啊，人生最快乐就是饮酒。OK， 所以是一个欢唱的场合，所以那个人生得意尽欢圈起来。好，猪选项，花间一壶酒，独酌无相亲，举杯邀明月，对影成三人。这个我就要告诉同学一个观念哈，有时候你们在想，为什么他很多诗歌有的都放两句而已啊 ，A、B、C 都放两句，猪选项为什么要放四句呢？他不能只放两句吗？哎，不行。如果他只放两句，他害怕哦，前两句或后两句他会漏掉一些关键，造成你的误解，什么意思？例如说，他的前两句是“独酌无相亲”是关键，“独酌”的“独”圈起来，这个是喝酒没错，但是他是不开心的，因为他是自己喝。那后面所说的“举杯邀明月”那些哈，那些基本上也是自己喝。而是跟月亮喝，跟影子喝，所以总共三人，还是在强调孤独的意思。所以当然你说啊，那可不可以只放前面那两句？或许可以，但是有后面那两句的话，情境会比较清楚。好，所以你就可以得到几个原理。好 ，A 是思乡 ，B、C、猪都是喝酒，但是 B 只有酒 ，C 是快乐的喝酒，猪的话是孤独的喝酒，对吧？所以它还是有差别。再回头去套路。要我们填空的引号，这底线哈，记得填空类的，不管填字、填词、填成语、填现代句、填古典诗啊，不管不管要填什么，你的答案都在句号跟句号之间，也就是它是在一个完整句当中。所以我只要看句号就好了，应该就够了哈、哦，应该就够所以第一个句号，哦，第一个句号很长。李白喝酒的时候写出的叫宴饮诗》，难得美好时节，好，很重要，圈起来。所以它是快乐的，与朋友相聚，所以他才会写下这样的句子。所以它是与朋友相聚的快乐喝酒。所以猪选项不对，因为它是孤独的。A 选项不对，因为它是思乡的。B 跟 C 选 C 吧，啊，因为它才是快乐的，所以用这个方法以后遇到填空型的，无论是何种填空，都依据前后句，所谓的前后句，大概就是一整句的完整句号就可以了。所以我们大概用这个方法解决了八个题目，啊、哦，这个八个题目我们把它列定为单选题的基本分，这基本分占了大概二十三趴左右，好，那要在。最快的时间内解决它们，所以刚刚我们所做的方式呢，为什么叫基本分？因为它都在你课内所读的基本国语文的能力范畴就可以解读它，然后也不太需要额外的大量去做翻译，因为以现在的考题方向来讲是这样，所以这在考场八题不应该超过八分钟，否则你后面就会没有时间读完或写完题目了。